0: Hoş geldiniz değerli izleyenler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kortlardan öne çıkan gelişmeleri yaklaşık bir saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Avustralya açık sonunda başladı. Yani o kadar karantina muhabbeti, o kadar karantina sıkıntısının ardından sonunda korta çıkabildiği tenisçiler Avustralya ki geçen hafta da bir otel çalışanının pozitif çıkmasıyla birlikte bir tereddütümüz olmuştu ama organizatörler turnoyu başlatmayı başardılar ve ilk tur maçları da Tamamlandı. iki günün sonunda bunları konuşacağız. Vakit kalırsa da geçen haftaya gideceğiz ve geçen hafta oynanan turnuvalardaki şampiyonları konuşacağız. Nico Yeni Bayrak'la beraber. Hoş geldin Nico. Hoş bulduk. Evet, e, Ağustos Açık e, sonunda başladı diyebiliriz. E, çok korkuyorduk aslında başlayamayacak diye. Çünkü bu karantina koşullarında hem tenisçiler zorlandı hem de organizasyon zorlandı. Ve taraftarlı olarak başlatabildi e, Ağustos Açık organizatörleri. Ki Craig Tyree'nin de burada e, büyük emeği var. Tüm organizasyonda olduğu gibi. E, tabii kurallar çekilmişler. Maçlar başladı ama önce biz kurallardan biraz konuşalım. Ee, geçen hafta konuşma fırsatımız olmamıştı çünkü salı günü programı yaptık. Cuma günü kurallar çekildi. Ee, kuraya baktığımızda erkeklerden başlayacak olursak, e, Djokovic 1 numarası seri başı ana tablonun üst tarafında, Nadal 2 numarası seri başı ana tablonun alt tarafında yer alıyor. Tabi normalde biz federal nereye düşecek diye bakardık ama turnuvada e, mücadele etmeyeceğini açıklamıştı. Biz de team ve medvedeva baktık. Ee, ne düşünüyorsun ee, genel bir bakış atarsak e, Kur'a'ya teamin ve medvedevin konumlandığı yerler açısından?
1: Öncelikle geçen haftayı sağ salim atlattık ee, bir oteldeki çalışan çalışanda Covid çıkmasından sonra bir panik oldu. Bir perşembe günü yanılmıyorsam e, maçlar oynanamadı sonra Hı. oradaki herkese testler yapıldı. E, ama yeni yeni yetkilileri bir tebrik etmek gerekiyor. Çok yoğun bir program 6 turnuva izledik. 2 de 2 ATP bir 3 WTA bir ATP bir de, de ATP yağmur vardı. arası geldi Evet bir de öyle bir ara geldi. Ona rağmen böyle gün çok fazla maç oynanan günler oldu hakikaten. Hı hı. Bir Grand Slam'de bile görmediğimiz kadar yoğun hangi maçı nereye izleyeceğimizi şaşırdığımız anlar. Buna rağmen bir turnuvanın finali oynanamadı. Onun dışında bir şekilde gemiyi sağ salim yanaştırmayı başardılar. Hı hı. Ve fena olmayan bir atmosfer dedi. Avustralya açık başladı o açıdan herhalde bu kadar şeye değmiş gibi bir durum söz konusu. Karantinada oyun kalan isimlerin göstereceği performans biraz merakla bekleniyordu ki onların aslında sadece onlar özel gibi bir turnuvada oynandı. Kurallar şekilde Djokovic e, tabii zaten çare aslında formda gelmişti buraya. Fena oynamıyordu açıkçası. Antalya'da Kağıt üstünde oynamıştı. ilk turda çok istemeyeceğiniz tarzda bir isim gibi e, duruyordu. Her zaman Fransız oyuncular zaten sorun çıkarma potansiyeline sahip gününde olduklarında isimler ama hı hı. Djokovic sert bir başlangıç yaptı. Çok Rölantide'de de oynamadığını gördük açıkçası. O da böyle ilk turlarda bazen tasarptırmamayı sever. Fazlaca şey dener Kort'ta ve hani dışarıdan bakan biri çok formda olmadığını düşünebilir belki ama biraz da mesaj verme gayesinde çünkü keskin bir giriş yaptı. Çok Tabii detaylara, de...
0: detaylara ineceğiz maçların detaylarına ama öncelikle kuradan bahsedelim. Team Djokovic'in tarafına düştü. Geçen senenin finali oynamışlardaki çok çekişmeli, harika bir finaldi. Bu sefer finalde karşılaşamayacaklar. En fazla yarı final oynayabilecekler. İki, iki tenisçi de maçlarını atlatabilirlerse. da Medvedev tarafında yani daha doğrusu Medvedev'in tarafında olası çeyrek finalleri göz attığımızda Djokovic, Zverev, Team Schwarzman Ruble, Medvedev, Çiçipas, Nadal gözüküyor erkeklerde. Zaten bu 8 tenisçi de son özellikle hani Paris Masters, Londra sonrasında ATP kapta çok isimlerini duyduk ve gerçekten bayağı formda geldiler buraya. Bu kurada sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Djokovic şimdi ikinci turda Tiafoe ile oynayacak. Belki o biraz sorun çıkarabilir. O tarafta bir ilk kısım ilgili ilginç bir kısım. Wawrinka, Raonic evet. fena başlamadılar. Raonic'in özellikle ATP kapta da fena maçlar oynamadı. Wawrinka zaten gizli bir Covid geçirdiğini açıkladı. Evet. Ama o da ilk turu fena geçmedi. Djokovic'in kısmında hani ona sorun çıkarabilecek. TFO ile bugün ne kadar hiç oynamadığı için hani ikinci turda belki bir rahatsızlık verme ihtimali tanıyana var. Tanıyana
0: kadar, yani evet. maç, maç içinde tanıyana Aynen. kadar. Aynen,
1: belki Charlie maçı kadar rahat bir maç olmayacak. E bir Orada bir Raonic-Wawrinka arasında olası bir üçüncü tur maçı evet. gözüküyor ki o da biraz e, ağız sulandıran bir maç. Keyifli olması ihtimali yüksek bir maç. E, i̇kinci kısım biraz zaten işte Monfils e, biraz koruduğu puanlarıyla e, orada çok gizli, seri başı ama hani normal form durumlarına bakıldığında çok orada olmayı hak edecek bir durum yoktu. Geçen sene Şubat'tan beri başkası. E, Zverev biraz daha orada önde çıkıyor. Hani Lajovic, Manarino, e, Zverev de gerçi ilk seti kaybetti ama o da ATP Cup'ta mesela medvedev karşı çok iyi gördük. Hı hı. Hakikaten çok iyi servis attığında e, çok üst seviyede tenis oynayabiliyor. E, Genelde ilk haftalarda zorlandığını biliyoruz. Yine bir 4 setlik bir maçlı açılışı yaptı. Fena bir rakip olmamasına rağmen bence bu hani ilk tur maçı diye çok göz ardı etmemek gerekiyor. Ama hakikaten o ilk kısımda üst tarafta Zverev'in en kolay kurallardan birini çektiğini evet. görüyoruz ki onun da biraz işine yarayacak bir durum. O turlar ilerledikçe yavaş yavaş kendini bulabiliyor. Üçüncü kısım yine ilginç. Team, evet Grand Slam'lerde artık belli bir standarda ulaştı ama form durumu hakkında çok açıkçası bir bilgi sahibi e, değiliz. Çok net bize bir fikir vermedi. Yoğun bir sezon geçirdi. Yine yenildi
0: Yine ATP Cup'ta da çok da keskin bir performans yoktu e, açıkçası.
1: Ugo Umber var orada. Tehlikeli olabilecek bir rakip. İlk turlarda çok oynamak istemeyeceğiniz tarzda Kyrgios bir rakip. Var. E, Kyrgios var. E, Kyrgios var. E, turnum öncesi sakatlığından vesaire şikayet ediyordu ama o da ilk tur maçında fena gözükmedi. E, ama tabii o çok... Kapalı kutu aslında yani her turnuvada yani yarı finalde görse şaşırmayız ikinci turda garip bir şekilde eğlense de şaşırmayız. Ee, yine orada...
0: Djokovic ile ilgili açıklamaları var yani tutamadı kendini Djokovic ile ilgili konuştu yani e, e, o da, susamıyor. O bu yani. yani Artık alışacağız yani. hakemi şey koçu gibi <gülüyor> susmadı yani.
1: <gülüyor> ya, Dimitrov Şiliç maçı biraz kağıt üstünde keyifli bir maç gibi duruyordu ama Hı. Dimitrov orada pek şansı vermedi e, yine. Nishikori burada ilk turda elenen isimlerden biri oldu ki o da Busta ile yanılmıyorsam oynadı. Doğru. Üçüncü kısım da biraz yani team'in kısmı biraz şey gibi yani ikinci kısma göre biraz daha Zorlu. sıkıntılı gibi. Dördüncü kısım zaten ilk turdan en akılda kalan maça da ev sahipliği yaptı. Konuşuruz yani Sinner, Shapovalov maçı. Siner aslında turnuva kazanıp gelmişti ama o turnuvada çok uzun süreler kortta kaldı. Bir üç buçuk saatlik neredeyse haçan o maçı var. final yine, bir günde iki maç oynadı o Final oldu. yine iki saati geçti ve pazar günü oynandı bu final. Evet. Ardından hemen pazartesi çıkmak durumunda kaldı. Biraz turun burada sınıfta kaldığını görebiliyoruz. En azından pazar günü final oynayan oyuncular... Pazartesi değil de her şey ama bir gün sonra oynayayım. Ama bir genelde bir şey yapıyorlar Anadolu'nun üst
0: tarafı bir gün, alt tarafı bir gün. Orada bir istisna pek evet, yapmazlar. Yani
1: Boşkort konusunda sıkıntı olacağını çok tahmin etmiyordum. Yani. Bu biraz istisnayı hak eden bir konu. Sonuçta hani Dubai'den oynayıp gelmedi bu. Sonuçta kendi Doğru. tamamıyla bütünlüklü bir organizasyon içinde. Biraz daha buna dikkat edilmesi gerekiyordu. Ee, burada Felix var, Diego Schwarzman var. iki siner var. Vardı artık yok. Ee, burası birbirine yakın gözüküyor ama yani Shapovalov e, buraya böyle bir Arkarken maçlar kaybederek geldi. Yani ikisini tam tersi bir galibiyet serisiyle gelmişti. İbreler biraz daha siniri gösteriyordu her şeye rağmen. Ama yorgunluk Ama faktörü. Ama çok şey. E, olgun bir oyun ortaya koydu. Deniz Çapavalov da. Hani bu çeyrekte e, biraz daha e, şanslı olabileceğimizi bize sinyallerini verdi. Siner mesela Nadal'la 14 gün antrenman veya evet. ve yani Nadal'la antrenman yapmak bir çok <gülüyor> maçtan size daha yoğun bir tempo kazandırabilir. Hı hı. Ama üstüne yanılmıyorsam onun e, turnuvada sergilediği şey. E, üst düzey performans yani 18 19 yaşında bir oyuncu olsanız da o regenerasyon süreniz her zaman istediğiniz gibi olmayabiliyor yani. E tabii
0: zaten 3. setteki 3. sette kaybettikten sonra 4. sette bir toparlandı. Nereden bulduğunu bilmiyorum enerjiyi ama ben bitiyor sanmıştım maç 4. sette. İyi toparlandı. 5. sete götürdü ama evet. artık yani yetmedi. Şey
1: şeyde bile yorgun gözüküyordu. Yani eee ha maçının e, son setinde Hı -hı. de yorgun gözükmeye başlamıştı. Kazandığı finalde de e, bence yine çok Travaglia karşısında en iyi formda gözükmedi. Hı hı. Biraz şanssızlı oldu. Ya acaba finalden çekilse miydi? Daha mı mantıklı olurdu onun adına? Ama daha yaşı çok genç ve çok olgun bir mentalite seviyeye ulaştığını Kesinlikle. gösterdi. Yani bu Grand Slam olmasa da bu sezon içindeki Grand Slam'lerde e, daha fazla adını duyacağımız kesin. Çünkü yani geçen seneki iki Grand Slam bile bu atmosferde oynamadı. Yani herkes için o kadar değişik bir durum ki. Yani hı hı. Fransa'da, Amerika'da. Bir tık daha rahat organizasyonlardı. Böyle uzun karantina sürelerine kimse maruz kalmamıştı. Amerika açık biraz daha yazın rakamlar vesaire düştüğü için onun rahatlığı da vardı ki. Amerika'nın zaten genel bir rahat karşılaması rakamların ne kadar şey olduğunu evet. gösteriyor Amerika'da genel COVID rakamlarının. Ama bu kısımda herhalde Djokovic, evet fena bir çeyreği yok. Herhalde burada Djokovic team her şeye rağmen team'in artık grand stemleri taşıdığı bir standardı var. Biraz turla ilerledikçe de bence yavaş yavaş... Kendi form durumunda yükseltecektir. da yükseltecektir. Masu'ya da bir mesaj gönderiyordu. Yani Wawrinka aslında hayır.
0: hani eskisi gibi değil ama yani bir alışkanlığı var. Yani Grandstander'de Jokovic'i yenme şartıyor. alışkanlığı. Yani oradan round 3'ü geçip 4. turda Jokovic'in karşısında gelirse e, gidebildiği yere kadar götürür yani Terin'in son damlasına Doğru. kadar orada Djokovic'i e, götürecektir.
1: Yani sonuçta kaybedecek bir şey olmayarak oynayacağı için bir de orayı biraz daha bir tık rahat bir psikolojiyle oynayacak. Yani team her şeye rağmen öyle bir psikoloji bir
0: Kyrgios'la oynayacak. Kyrgios hani, kafasını verecekse e, o da team'i çok zorlayabilir. Yani burada iki tenisçi de e, kritik maçlar oynayacak. E, dördüncü turda e, bakalım neler olacak.
1: Yani bu, Zverev de buradan çeyrekte Djokovic'in karş çeyrekteki o rakiplerinden biri. Evet. O da bence kuru avantajını değerlendirip diri bir şekilde O çok rahat bence şu anda. diri o. bir şekilde çıkabilirse ki ilk turda bir set verdi. Evet. o da ilginç bir eşleşme olabilir. Özellikle servisi ya yani oyunun üzerine çok koyduğu bir gerçek açıkçası ama hala yani oyundaki tavanı ve tabanı arasındaki fark çok yüksek. Gerçekten servisi biraz düştüğünde de çok öngörülebilir evet. ve çok tek düze bir oyun oynamaya başlıyor. Sezona bir de çok... karşısında yanılmıyorsam bir set, bir break öndeydi. Hı hı. Orada birden böyle bir motoru kapattı ve tekrar düşüşe geçti Jokos ama genel forma ilk set aldı.
0: İlk set aldı Jokhoj karşısında. Sonrasında hı hı. maçı kaybetti ki sezonda da değişikliklerle girdi. Hani evet. koçluğu bıraktı, menajer şirketini bıraktı. Yani mental sıkıntıları
1: var yani... bir yandan. E, ama çeyreği rahat.
0: O sekizde birlik dilimi rahat bence, dördüncü turalı Lajovic ile karşılaşacak ki Lajovic ATP Cup'ta Djokovic'e pek yardımcı olmadı. Özellikle strof karşısında ilk seti almasına rağmen ikinci sette de neredeyse servis kıracaktı, kırsaydı bitirirdi ve belki de servisten yarı final oynayacaktı. Ee, pek yardımcı olmadı Anladım. ama Lajovic belki onun telafisini burada yapabilir.
1: Evet aynen öyle bir de genel olarak Djokovic'in kurası biraz Nadal'da Nadal'a göre daha zor mesela. Ee, Nadal'ın da iki tur, evet. Nadal'ın tarafı oldukça rahat, tabii onun onun sonrası var sonradan zorlaşıyor ama şimdi Tiofo ikinci tur çok ister misin? E, opelka yine gelip gelme ihtimali tabii, var. Tabii opelka Filiz Yine uzun
0: boylulardan gidecek e, Jokovic. Raonic, Wawrinka
1: şey yani tabii ki bunlar ihtimal elenilebilir, farklı şeyler de konuşulabilir ama tabii. Zverev team üstüne Nadal, Medvedev, e, Jokovic'i de ünvanını korumak için zorlu bir yol bekliyor burada. E, Nadal'ın tarafında da yine e, önemli
0: isim var, de, de e, performansını çok merak ediyorum ben, ilerleyebilecek mi, ne yapacak?
1: Yani, ilerlese de Nadal'a karşı çok diş geçirebilecek bir oyunu var mı? Geçen sene yanılmıyorsam burada oynamışlardı ve Nadal'dan ücretsiz ama, bir tenis dersi yani, almıştı. Sezon
0: sonuna doğru bayağı toparlandı
1: o da yani. <gülüyor> toparlandı, toparlandı ama yani o oyun stilinin Nadal'a çok diş geçireceğini zannetmiyorum. Yani, Sıcak, sıcaklar çok konuşuyordu ama şu ana kadar bir sıkıntı yok gibi. 30 derece civarında Aynen. dolaşıyor. Hava şartları zorlamıyor. Berettini fazla. var
0: burada. Çiçipas var tabii. Çiçipas, Nadal'ın olası çeyrek rakibi. Evet. Berettini de yine olası çeyrek rakiplerinden biri. Yarı finalde Medvedev, Ruble, o Rus tandemi. <gülüyor> Nadal'a zorluk <gülüyor> çıkartabilirdi. Çünkü ETP kapı kazandı Rusya. Ve gerçekten bu iki tenisçi bir seri halinde geliyorlar. Evet. Medvedev'in
1: 15 maçı oldu. İkisi de set kaybetmedi ETP Cup'ta. Yanılmazsan Taybrek'leri dahi yok. Bütün kazandı.
0: O olabilir. Tam skorlarını bilmiyorum. Ama şey... Medvedev'in 15 maçlık bir serisi var. Rublev de yine e, keza iyi bir performans gösteriyor. Geçen senenin en iyi çıkış yapan tenisçilerinden biri. E, yine ilk turlardan sonra Nadal'ın zorlanacak rakipleri de gelecek karşısına e, diyelim. Kura erkeklerde böyle, kadınlarda da e, hemen bakalım olası çeyrek fener eşleşmelerine. Barty Ken'in son şampiyonu Svitolina, Andreescu, Osaka, Sabalenka, Halep e, olası çeyrek fener eşleşmeleri. Yani burada baya e, şey grand slam şampiyonu var şu anda evet.
1: baktığımızda Aynen. 4 ya erkeklerde biraz daha dengeli bir daha dağılım şampiyon. var Kura'da. kadınlarda biraz daha böyle daha güçlüsünden daha çok hı hı. çeyreklerde toplandığını görüyoruz. Barty tabii hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Çok uzun bir aradan bahsediyorduk. O tabii Avustralya'da 14 ay. Çok fazla adına karantina koşullarına girmek zorunda kalmadı. orada kendi böyle bubble gibi bubble'ını oluşturdu ve orada sıkı çalıştı söyleniyordu zaten ki hı hı. E, bu da zaten e, hem hazırlık turnuvalarında hem e, ilk turda gösterdiği performansa double bagel 6-0 6-0 çok iyi gözüktü kortta. E, onun kısmında da çok fazla onu rahatsız edebilecek işte Aleksandrova var. E, ters olma ihtimali yüksek bir oyuncu. Yariflemede
0: geçen haftaki turnuvalarda Aynen zaten. öyle.
1: E, Olga Danilovic var. O da Petra Martic'i yendi. O hı hı. da bir iki yıl boyunca evet, Novak Djokovic akademide tekrar çalışmaya başladı. Eski basketbolcu, Hı -hı. ünlü Avrupalı Gart Saşa Danilović'in kızı. Sporcu ve geliyor Hı -hı. ki bir ilk turnuvasını kazandığında burada konuşmuştuk. Ee, ama e, maç eksiyi var gibi gözüküyordu. Bunu şu ana kadar fiziksel olarak çok iyi durumda ve avantajı çevirmiş gibi. Bir Serena ile oynayacağı bir maç vardı. Serena çekilmişti. Orada biraz daha sanırım iki isimde test edebilirdi. Ben o maç oynanamadığı için hı hı. üzülmüştüm ama Serena'nın birazdan konuşuruz. Yani Aşil'indeki o sıkıntılar hala onu rahatsız ediyor. Hı hı. Her ne kadar çok ilk turda sıkıntılı gözükmese de ikinci kısımda da çok, çok öngörülebilir bir kısım değil. Yani hani Benčić var, Elize Mertens var ve Plisko, Pliskova var. oradan sanki kim çıkarsa çok şaşırmayız. Ostapenko vardı ilk turda elendi. İşte Daniel Collins var yine burada. Plişkova da ilk turu rahat geçti. Orada bakalım yeni koç hemen kısa sürede hissettirecek mi? Sen <gülüyor> çok mutlu değilsin değil yok. sanıyorum. Üçüncü kısımda Sofya Kellin Vekic Brady gibi isimler. Bak, evet. Brady de karantina ekibindeydi. Hı hı. Bunun bir tam listesine ulaşamadık. Evet ulaşamadık. Yani belki 72 şey, öncü uçak, ya. uçak listesine ulaşsak belki ulaşırdık ama evet. onu da ulaşamıyorum. Çoğu, yani. Bu arada daha, daha çok WTA ağırlıklı evet, bir evet. listeydi o. Abu Dhabi'den gelenler. 45'e 27 gibi bir rakam okumuştum ama tam doğruluğundan emin değilim.
0: Ama etkilemiş gibi gözüküyor. Yani bildiklerimiz çünkü ya çok uzun başlar yani oynadı ya Elendiler. Azarenka bu Kerber. ekipten biriydi.
1: Ki Azarenka çok şikayet etmek yerine sanki daha olumlu tablo çözümlerden çizim biriydi ee, ama o ilk turda e, elendi. Herhalde bunu biraz şey yormamız gerekebilir bu 14 günlük karantina etkisine Mutlu, yormamız mutlaka. E, mutlaka. mümkün. Koko ee, Goff yine orada ilk turda rahat gözüktü üst tarafta. O da son
0: yani. zamanlarda biraz e, istikrarsızdı. Buradaki galibiyet en azından Grand daha iyi oynuyor tabii onu biliyoruz çok enteresan şekilde. O yaşta genelde turda iyi oynayıp Grand Slam'larda bocalar insanlar, tenisçiler. Grand gayet iyi performans gösteriyor. Burada da bakalım ne yapacak. E, Elindeki Svitolin ile karşılaşacaklar ikinci turda. Çok güzel bir maç olabilir.
1: Kesinlikle öyle. Svitolina da yani o da Grand Slam performansı diğer turnuvalardaki performansı çok. Optimize edebilmiş isimlerden biri değil açıkçası ama onun da tarafı epey rahat gözüküyor. Yani buradan da Sakharayelendi. Sakharayelendi. Azerenka gitti. Putinseva var. O da 3 setlik bir maç oynadı. Yanılmıyorsam. Konta Ticik. çekildi. Sakatlandı. E, Kokogov dışında Putinseva-Sloanskiy maçı iyi maçtı. Stevens ilk turun dikkat çekmesi. E, yani daha farklı yerlerde olmasını beklediğimiz bir isimdi. E, ama Svitolina sanki buradan biraz daha diğer rakiplerine Hı -hı. önde gibi. Ama dediğim gibi onun da sürekli bir öngörülemez bir Grand Slam performansı var. Her zaman şaşırtıyor.
0: Yine Podoroska da burada Fransa Açık'ın sürpriz isimlerinden e, bakalım. Alt tarafta Andreescu döndü kortlara. Döndü. Etledi.
1: En son ne zaman oynamıştı hatırlıyor musun? O bir seneyi geçti. 2019 olmuştur. Yani e, zaten geçen sene hiç oynamadın. Covid'den bağımsız bir şekilde bir süre sakatlık Sakat. düzenlerine vermişti. E, Bu Zarnescu'yu ilk turda geçmeyi başardı ama çok ileri gidebilir mi? E, geçen yoktu. sene Selena'yı yenen Wang elendi bir türde. O da bir sürpriz oldu. Vondrasova ve Petra Kvitova var. Burası da böyle biraz daha şey, Donna Vekic, Vanga yenerek iyi bir başlangıç yaptı. O da biraz ilerlerse çok sürpriz olmaz gibi ama e, çok ya kestirebildiğim bir kısım değil. Andreescu için fena bir kura değil aslında.
0: Uzun, e tabi. uzun bir aranın ardından katılacağı bir turnuvada. Şimdi orada Venus Williams gelecek. Ee, yine Seyh de biraz ters bir isim. Yani e, çok sürprizleri imza atmıştır Grand Slam'lerde. Bakalım o ne yapacak. Muguruza var yine o taraflarda. Osaka var. Olası çeyrek final rakipler arasında. Ki
1: dördüncü turda çok iyi bir eşleşme ihtimali var. Osaka ile Muguruza arasında. Evet. Muguruza geçen sene burada final oynamayı başarmıştı. O tekrar çıkışını başlattığı yerde. Bu sene de iyi gözüktü. Final oynadı. Final oynamayı başardı. Çok Finale gelene kadar çok az oyun kaybetti. Gerçekten o yani çok fazla B planı olan bir oyuncu değil belki Kort'ta ama O A planı işlediğinde de herkesi yenebilecek bir isim. Ee, Onun için de burada işte Kerber gitti. Jabber belki hani ilerleyen turlarda hı. formunu arttırdıkça ilerleme ihtimali var ama sanki orada bir dördüncü turda Osaka-Muguruza eşleşmesi çeyrek ele çıkan ismi belirleyecek Peki gibi duruyor. Peki ne diyorsun? Duruyor.
0: Burada şimdi kadınlarda kim alır? Var mı bir tahminin? İkinci kısmı mı? Yok hayır. Toplamda turnuvayı kim alır?
1: Ya ben nedense Serena Williams'tan biraz evet. ekstra bir performans. Yani Amerika'da olunca biraz daha baskı oluyor üzerinde o 24 ama Avustralya'da farklı bir atmosfer var. Sakatlığı ne durumda tabii çok kestiremiyoruz ama hani zihinsel olarak da rahat bir Serena gördük açıkçası. Aslında yani finale geldiği turnuvalarda finale gelene kadar çok fazla zorlanmadığını da biliyoruz. Finalde Halasa sorun yaşıyor. Hep finalde 8 set kaybedip set alamadı son 4 çıktığı finalde. Ee, işte Sabalenka ona bir işte Sabalenka da çok iyi geldi. Sonra burada 15 maç aradan sonra kaybetti. Ee, ya yani formunu burada buraya saklayabilecek mi yoksa tam böyle formunun düşeceği bir noktaya mı denk gelecek burası? Ee, o da ilginç. Ee, ben biraz eğer... şeyi de rahat gözüküyor. Yani bir olası çeyrek finalde Sabalenka ile karşılaşırsa ya da dördüncü turda tam ona ona tablo dördüncü turda mı karşılaşacaklar? Yanılmıyorsam dördüncü tur eşleşmesi Sabalenka. Serena Williams 4. türeşleşmesi ZGM'un karşısında 6-1-6 bile çok rahat kazandı Tam belki bir ölçü olmayacak biraz daha toprak menşeli bir oyuncuydu hı hı. ama çeyreği yani de rahat, kurası da kurası da fena değil yani bu kısımda ona sıkıntı çıkarabilecek bir isim var mı Muguruza, Osaka her zaman bir tehdit Osaka'yla bir e, geçmişi de var biraz farklı bir şekilde de bakabilir o maça e ama benim hissiyatım Serena'nın ki şey oldu. Kourtuz'unun da 2017. Yavaşmış. 2017 gibi hızlı olduğunu
0: söyleyenler oldu. Yok ben hatta çok yavaş ardından. yavaş olduğunu duydum.
1: Öyle mi? İlk günlerden genelde hızlı olduğunu, 2017'ye benzer koşullar hmm. olduğunu söylüyorlardı. Kendisinin son kazandığı Bülent Samanılmıyorsam 2017 evet. Avustralya'ya açık. Eee yani tercihim o yönde. Tabii ki çok inanılmaz teknik bir şey olmadı ama ben biraz daha bir şampiyonun yüreğini asla hafifle almayın.
0: Yani karantina olmasaydı oluyor. ben Sabaylenka olacak Ama ben olacak alt, alt kısmından
1: çıkan bir ismin şampiyon yani, olacağını söylüyorum. Sabaylenka
0: olacak derdim, derdim ama yani. şimdi baktığımda yani ya Osaka ya Halep daha yakın geliyor bana ki yarı finalde karşılaşabilirler. Ama ilk tercihim Sabaylenka olurdu. Yalnız iyi görmedim onu bu evet. karantinadan sonra. Sabaylenka
1: yine yanlış yerde bir <gülüyor> arttırı formu tuttu. Ee, göreceğiz. göreceğiz. Ya, Erkek, erkeklerde? Bir... Erkeklerde Joković yani yüzde elli Joković geri kalan yüzde elli'yi de iki üç isme paylaştırdı. Ben Medvedev diyorum burada. Yani çünkü saygı duyuyorum bu terciğine. Olabilir tabii ki ama yani artık o zamanı geldi şey. Medvedev Ispatlama... bence. Joković yani tabii ki. Büyük Kodumda ihtimalle olacak,
0: yani e, favoriler arasında Cokoç. Ona bir şey demiyorum. Yani %60 belki hala Cokoç gözüküyor olabilir. Ama e, yani bilmiyorum burada ikinci haftada nasıl bir performans gösterecek, yani mental Rubele, açıdan nasıl Nadal olacak.
1: Maçlarından sağ, çık sağ çıkması gerekecek bir kere Medvedev'in. Nadal oldukça yıpratıcı ne kadar ve sağlıklı ve, bu hani arada onu düşünmek gerekiyor. Evet ama oldukça yıpratıcı bir e, şey orası. Hani dördüncü turda Gofencu zaten elendi. Chorich. Hı hı. E karşı het dopplerde geride ama hep o daha önce Medvedev'in formu olduğu dönemlerde oynanan maçlar çok bakmamak lazım. Yine de sorun çıkarabilir. Ya bilmiyorum yani toparlamış bir Nadal'ı yarı finalde geçip geçerse de epey bir orada fire verecektir. E, o yüzden yolu biraz daha zor gibi geliyor. Ha tabii ki Timin de Djokovic'te e, hasarlar bırakma olasılığı yüksek geçen sene. önce Zverev'le oynayacak. Geçen şeref, finaller evet. hafızalarda. Hı hı. Ee, i̇lginç bir yeni jenerasyon, eşki jenerasyon yeni, yani yeni jenerasyon tabir ettiğimiz oyuncuların belki de formlarının en yüksek, yani Medvedev ve Team'in, hatta Zverev'in kariyerlerinin en iyi tenissini oynadığı dönemlerdeyiz. Yani Big 3 ile e, diğerler arasındaki art... makasın en az olduğu Grandstand Kesinlikle, bence bu. Aynen öyle. O açıdan o makasın giderek kapanmaya başladığı sinyallerini zaten Team Djokovic maçında görmüştük. Yani bir, bir yıl önce oynaysa belki Djokovic'in 3 sette kapatacağı bir maçtı kaybetme noktasına gelmişti. Peki şimdi
0: o zaman biraz e, Djokovic'in detayına inelim. Djokovic e, ATP Cup'la başladı sezona ve e, orada tekler maçlarını kazandı. E, çiftler maçlarından bir tanesini kazandı e, ama Lajovic'in e, pek de bir yardımı olmayınca Almanya ya elendiler böyle Djokovic de belki de hayırlı oldu kendisi için erken bitirdi ve e, turnuva öncesinde ekstradan iki tane maç yapmak zorunda kalmadı. Bu nedenle Djokovic iyi de başlamış oldu turnuvaya Şardi karşısında çok rahat bir galibiyetle bir açıklaması var sonu açıklaması onu ekranlara getirelim Djokovic karşılaşmadan sonra neler söylemiş. Maça gerçekten iyi başladım. Kusursuz bir maçtı diyebilirim. Özellikle de servis oyunlarımda o oyunları kısa sürede bitirdim ve bu akşam gerçekleştirdiğim her vuruş yüksek seviyedeydi. Ausralia'ya başlangıç performansından tatmin oldum. ATP Cup'ta Rod Laver'a çıkmam da bunda yardımcı oldu. İyi bir hazırlıktı. 4 maç yapmıştım ve gergin hissetmedim diyor. Yani Rod Laver da çünkü akşam seansında şey diyecekmiş. Ne ne kadar burada eee Burayı bilsem de akşam saatlerinde ilk maç Grand Slam açmak geriyor beni diyor ama burada Rodeva daha önceki günlerde maç yapmış olmam bunu hafifletti e, diyor. E, tabii sonrasında bir de maç sonrasında bir Kordiç'in içinde bir röportaj rezilli diyelim ona vardı. Kordiç e, sunucusu karantinadaki tepkilerini hatırlatıp birazcık sinirlerim bozulmuş gibiydi deyince e, sunucu yuhladı seyirciler. çok hoşta bir dakika bir dakika yani silerin bozulmuş derken ne demek istiyorsun dedi. Sonrasında toparladılar. ama yani bu soruların da bir filtreden geçmesi gerekiyor sanırım.
1: Ya evet zaten olaylar daha bu kadar tazeyken bence e, yani hep çıkışını hep konuştuk burada. Gizli kalması gereken bir e, talep en azından kamuoyuyla paylaşılması gereken bir talep kamuoyuna açıklanınca Djokovic orada bir inisiyatif almak zorunda hissetmişti yani. Tartışılır. Bazı istekler kabul edilebilir gibi değildi özellikle karantina süresinin kısaltılması konusunda Hı. vesaire. Ama e, ya Avustralya'da bir, genelde bir rahat bir şey vardır zaten. Hani e, halkının mizacı vesaire de rahat ama yine de e, olaylar bu kadar tazeyken ve artık geçmişte kalmış turnuva başlamış. Ben başka bir şeyin konuşulması gerektiği bir noktada yani biraz gereksiz bir soruydu. E, ama ben gayet iyi gördüm Djokovic ilk turda e, çok. E, Fazla basit hata yapmadı. iyi servis attı. E, herhangi bir fiziksel sorunu varmış gibi gözükmedi ki yani hmm. en bir sakatlı vesaire de olsa Djokovic bunu biraz korkuta göstermeyi e, nasıl diyeyim seviyor mu diyeyim ya seviyor denmez tam olarak ama çekinmiyor göstermekte. Yani. Çekinmiyor. Aynen ki tenisçilerin Belki de en ketum sporcular, sakatlıkları hakkında en az konuşan sporcular. Yani Federer bile kaç ay sonra söylemişti. Wimbledon
0: sonra. önce, sonrası iki senesi boşa gitti. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, tamam, Djokovic bu kadar. Nadal ile devam edelim. Hızlı hız geçelim biraz. Çünkü vaktimiz bayağı olmuş. 25 dakika olmuş. Ee, Nadal'da belindeki e, tan e, söz ediyordu ATP Cup'ta. Bu nedenle maçlara çıkmadı. E, İspanya'da yarı final görmeden elendi böylece. Yani bir i̇spanya finali olurdu. Yarı final gördü, yarı final yarı elendi. Finaldi, İtalya elendi. İtalya elendi. Yani. Ee, onun da bir açıklaması var ilk maçından sonra. Ee, birkaç gün önce de söylediğim gibi belim harika değil, atlattığım her gün daha da iyiye gidecektir. Her zaman gelişme için alan var, bugün pek iyi değildim, servisine değişikliğe gitmek zorunda kaldım. Bugün bu durumu atlatmaya çalıştım, yarın maç yok, sonrasında başka bir maç oynayacağım. Gün gün yerel ilerleyip pozitif kalmayı deniyorum, diyor Nadal. Ee, dediği gibi e, servis hareketinde e, küçük e, ayarlamalara gittiğini söylüyor. E, ve. Tabii bu ayarlamanın da servis ritmini azalttığını, böylece servisten gelen topların daha az döndüğünü, bu nedenle ikinci vuruş yaparken de daha çok çaba sarf etmesi gerektiği için sakatlığının daha da e, zor iyileşeceğini açıkladı.
1: Ya zaten ilk iki maçta oynamayınca, son maçta oynamayacağı da biraz kesinleşmişti. Evet. Nadal e, turnuva, yani Grand Slam'lardan önceki haftada genel olarak maç yapmayı sevmeyen bir isim. Hani Ben e, ilk maça çıkmadıktan sonra diğer iki maçta da Oynamayacağız çok belli olmuştu açıkçası. Hı hı. Yani ciddi bir sakatlıktan ziyade onun e, genelde sakatlık, yani bunun daha büyük nüks, ciddi bir sakatlığa dönüşmesi yolunda bir önlem olarak hı hı. düşünüyorum. Ee, hani bir ATP Cup değil de Davis Cup'ı maçı olsaydı ki Nadal'ın İspanya e, bayrağı altında e, ne kadar fedakarlıklarla oynadığı dönemleri de hatırlıyoruz özellikle Davis Cup'ta. Evet. En başarılı ülkelerden biri İspanya ve bunun en büyük şeyleri ilk büyük çıkışını yaptığı yerde bir Davis Cup turnuvasıydı. Ama burada biraz hem kendi takımına güvendi, Busta Agut hem de çok fazla kendini bence zorlamadı. İlk turda yani Cere, kolay bir akış. Cere, toprak orijinli bir oyuncu çok fazla sorun çıkarabilecek bir isim zaten değildi. Biraz da ona uygun bir rakipti. Aman Adal'ın yani turnuvalarda üf, en fazla Grand Semi sakatlık yüzüne herhalde bırakan oyuncudur büyük üçlü de, Grand Slam sırasında turnuvadan çekilen. Hmm. E, bu bambaşka bir yerden geldi. Bel sırt e, tutulması böyle bir şey beklemiyordu herhalde taraftarları bile. Ama ben burada yavaş yavaş form tutacağını inanıyorum. Biraz önlem amaçlı bir çekilme olduğunu düşünüyorum ki onu da zaten... Hani, çok zor olacak rakipleri yok ilk turda. Çok zor olacak rakipleri yok hem de yani... Kadrosu fena olmadı için İspanya'da çok fazla bence gerek görmedi. Çünkü şeylerde çok mesai yaptı ama çok konuştu. <gülüyor> yani Yasikevkis basketbolurken evet, sağda evet. inanılmaz konuşurdu koçtan fazla. Susmadı. Ee, Nadal'da yani Agut'un içinden epey bir <gülüyor> söylenmiş olma ihtimali vardır. Nadal'a hiç susmuyordu çünkü bütün maç boyunca bayağı heyecanlıydı.
0: Medvedevle devam edelim. O da pospisiyle çok rahat bir şekilde 3 sette geçti. Onun da maç sonrası açıklamaları gelsin ekrana. 15 maçlık galibiyet serisi var Medvedev'in. Ben sadece maçlarımı kazanmaya bakıyorum. Favori olma sorusu çok soruluyor. İnsanlar beni öyle görüyorlarsa çok güzel. Üst düzey tenisçilerin arasında sayılmak harika. Tabii 7 maç kazanmak zorundayım. Henüz bir tane kazandım. 15 maçlık serisi hakkında da e, konuşuyor. Tenis rekorları hakkında bir bilgim yok ama Novak Rafa Raj'ın seyri 40 küsürdür. Özellikle zorlu turnuva olduğunu düşünürsek harika bir seri yakaladım. Umarım bu seriyi sürdürmeyi başarırım demiş. Medvedev ki dediği turnuvalarda gerçekten Paris, Londra ve ATP Cup ve sonrasında burası toplam o 3 turnuvada 14 30 maç kazanıyor. Maça bir 15 maçlık seri. Ee, çok sordular hatta 15 maçlık seride kimleri yendiğini sayabilir misin diye. Saydı hepsini teker teker. <gülüyor> ee,
1: ben de oyuncuyum ama her maçı hatırlarlar. 2-3 sene,
0: sene öncesinde biraz toydu belki açıklamaları falan o yöndeydi Korthyç şirketler ama şu an gelen başarılarla birlikte de olgunlaşmış gözüküyor mede'de.
1: Evet biraz erken rahatlamak da denilebilir buna yani işte genç yetenek olarak lanse ediliyorsun bir yandan üç büyüklüğü düşmeni sizin beklerken asla düşmeyen bir ekip var Hı -hı. karşında. Ona rağmen bence Nadal'a karşı Amerika açık finalinde sergilediği o performans biraz onun için özgüven açısından kaybetse bile Nadal gibi bir savaşçıya karşı Nadalvari bir geri dönüş sergilemek maçta. iki set, bir breakten, bir Slam finalinde ilk Hı -hı. defa bulunduğunuz bir atmosferde o geri dönüş sergilemek neredeyse maçı kazanmış kadar ona bir e, mental anlamda yoğunluk kattı. Ki turnuvanın başında seyirciyle tersle düşmüştü. Tabii aynen öyle. Çok iyi başlamayan bir turnuvaydı onun için. Onun ortadan bu yana zaten e, ufak tefek iniş çıkışlar yaşasa da e, hakikaten e, servisini çok üst seviyeye taşıdı. Zaten fiziğine rağmen kortta inanılmaz hareket ediyor. Çok uzun kolları var. Oyun iki yönlü de hem savunma yönüne çok iyi oynayabilen bir oyuncu çok modern bir oyun oynuyor ki daha da tavanı açık bence yeteneği çok üst düzey. el hassasiyeti de bence boyuna göre çok çok iyi. File önünde yine meziyetleri var hani Zverev hep öne çıkan isimdi belki Chichipaz biraz daha işte Djokovic'i Federeri vesaire mağlup ederek yani buralarda şey kazanmışlardı. Medvedev belki o ikilinin bir adım gerisine hatta iki adım gerisine görülürken bence şu an ikisinde önünde. Bu nesilden biri Grand Slam kazanacaksa da, takımı ayrı tutuyorum. O biraz da arada kalıyor ara şu halile, ara nesil. Medvedev sanki buna en yakın isim.
0: Shapovalov-Sinert e, eşleşmesine geçelim. E, gerçekten ilk turun en dikkat çeken eşleşmelerinden biriydi. Hatta hani Chilic Dimitrov eşleşmesinden sonra profili en yüksek olan eşleşmesi diyebilirim. E, çok güzel bir maç oldu. Beste gitti e, ve Shapovalov kazandı. E, orada da e, tabii Sinert. Konuştuk biraz yorgundu belki yani 4. sette çevirdi ama 5. sete pili yetmedi diyebiliriz. Şapavolov da o ilk setteki çok basit hata yapan sallantılı görüntüsünden sonra 2. sette daha üst düzey bir tenisçiye büründü. Daha az hata yaptı. Servislerin daha iyi kullandığı ve galibiyete giden setleri de inşa etti teker teker. Şapavolov siner maçı hakkında daha detaylı neler söylersin?
1: Tabii Great Ocean Road'u kazanarak geldi hı hı. Sinar buraya. Daha öncesinde Rafael Nadal'la 14 gün bir beraber karantina geçirdiklerini ve hani Nadal'un antrenmanlarında bile ne kadar ciddi olduğunu onu her antrenman yapan, her antrenmanda maç yapan söylüyor. Hı hı. Ama yani şansı şanssızlığı oldu. İşte Hachanov karşısında bahsettiği çok uzun bir maç. 3 saat 20 dakika sürdü. Hemen arkasından finalde pazar günü İki saatlik bir final, doğal olarak pazartesi oynamak zorunda kaldığı bir maç. İlk turda Shapovalov gibi her ne kadar buraya arka arkaya 5-6 maç alınmıyorsam kaybederek gelse de yetenek limiti çok üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz ve artık hani üst seviyede bir oyuncu olduğunu herkese ispat etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. O 19 yaşında iki turnuva kazanan 2006'dan beri ilk oyuncu oldu Djokovic'den bu yana. Yanmıyorsan bir departmanda da Nadal'ın biri AKK kazananlar da 25'ten kazanan. bu yana en gençti. Oldu. Hani bu onun zaten potansiyeli hakkında bir fikir hı hı. veriyor. Dediğim gibi belki küçük bir esneme oynama yapılabilirdi. En azından Siner Şafaloğlu maçı Salı günü oynanabilirdi. Ya da ne bileyim pazartesi. Ya Salı günü oynanabilirdi. Bence çok fazla sıkıntı yaratacak bir durum yok ortamda. Ekstra maç olmayabilir. Yani ee, o olmaz açıdan evet. biraz daha keyifli bir maç izleyebilirdi. Koş maçın kendisi gerçekten çok keyifliydi. Ee, Siner e... Yorgunluğun etkilerini hissetten sonra iyice hissetmeye başladı. Şapovalov'un zaten çok iyi bir servis performansı. Hani ki e, Nadal gibi solak bir oyuncuyla da aslında 14 gün boyunca antrenman yapma şansı da ilk turda o açıdan da Hı. şanslı bir eşleşmeydi. E, ben Gönül Siner'in buradan turu geçmesini isterdi. Çok beğendiğim bir oyuncu, yeni nesilde en e, favori oyuncularımdan biri ve hani Federer bıraktan sonra desteklemeyi düşündüğüm oyunculardan biri. Hı. Ee, ama, onun kadar
0: serin kanlı duruyor zaten kortta da yani. Çok evet yani mesela
1: Alcaraz'da da o var konuşuruz yani teniste işte karakter, mental belki de en son gelişen şeyler Hı. ama Siner'de sanki bu önden yüklenmiş gibi duruyor. Tüm fiziksel yeteneklerinin, tenis yeteneklerinin yanında oyun içindeki sakin kalması hakikaten takdiri hak ediyor ve bir şampiyon kumaşı olduğunu gösteriyor bize. Umuyoruz bir sakatlık yaşamadan önemli ve uzun bir kariyeri olur. Bunu da böyle bir şey, tatlı an olarak hatırlar 10 yıl sonra dönüp baktığında. Biraz daha hızlanalım o zaman. Sinir'in açıklamaları
0: var. C maddesindeki açıklamayı alırsak eğer senin de dediğin gibi Rafa ile antrenman yaptı. Rafa yaptığı antrenman hakkında konuşuyor. Rafa ile yaptığım antrenman bir ders gibiydi. Oldukça öğreticiydi. Bugün kaybetmiş olsam bile neden yenildiğimi anlamam gerek. Bu da bir ders olacak. İki hafta boyunca nadal antrenmanların bana kort içinde doğru mentaliteyi yakalamam konusunda yardımcı oldu. Bugün bile en büyük dersin bu olduğunu düşünüyorum. Burada beş nispetli ilmek mental anlamda zor, ama bu da bir şey, öğret, bir şeyler öğretecek diyor Siner. Tabii maçta çok dikkat çeken bir şey vardı. Ee, Shapovalov set arasında e, fizyo çağırdı, doktor çağırdık orada. Ama bir yandan da tuvalete gitmek istedi. İkisi aynı anda yasakmış. Yani ben de bunu burada öğrendim. İkisi aynı anda yapamıyormuş. Bu nedenle tuvalete izin vermedi. Hakim. Onunla ilgili bir VTR'miz var. O bir ekran'a gelsin. Bakın neler yaşanmış. <gülüyor>
2: What happens? I get a fine? I don't, I don't care. What do you mean I can't go? You're going to disqualify me? I have This to I'm going to piss my pants. Okay, I'm going to go on the changeover then. It's going to ruin the match. Ask the supervisor to let me know. You wait for the and then you go to the changeover. I'm going to piss on a bottle. So what
1: you guys are not allowing players to piss? No, but I don't understand this, <gülüyor> Evet, doğru düz
0: Onlar... <gülüyor> Maçtan <gülüyor> ıı, maçtan sonra neler söylemiş ona da bakalım şapavalo. <gülüyor> <gülüyor> Bunun aptalca bir kural olduğunu düşünüyorum özellikle de benim için dünyadaki en küçük mesane bende her setten sonra tuvalete giderim özellikle kortta bu kadar uzun süre kalıyorsanız bu daha da zor bir durum haline geliyor maçtan önce olabildiğince sıvı tüketmeye çalışıyorum bu tabii ki sandalye hekeminin suçu değil ama doktor gelene kadar tuvalete gidip gelebilirdim demiş e, garip bir kural gerçekten vardır yani bir mantığı mi? Ben çözemedim mantığını. Ya yani doktor orada beklesin, ben gidip gelir. Yapacak bir şey
1: yok. Ya bence de yani sonuçta bu insanın söz geçirebileceği bir durum değil. da değil açıkçası ama hala içmeye devam <gülüyor> etmesi de de <gülüyor> <gülüyor> haklı yani
0: <gülüyor> buraya yaparım, oraya yaparım diye. <gülüyor> Eee Şafovalı Snear maçında böyle kapatalım.
1: tatsız bir yanım var ama Clubhouse'da house'dan club pause'da.
0: Club pause'u bekleriz. Ruspoli Monfis maçıyla devam edelim. Ruspoli Monfis mücadelesi de aslında Monfis için gerçekten kötü giden bir dönemin artık zirvesi oldu diyebiliriz. Ruspoli'ye mağlup olduğu turda ve maç sonrasında yaptığı basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. Onlar gelsin
1: ekrana. Ah ya. Bah je te dis franchement à rien, parce que... Alors... Je vais te donner la, la phrase simple de ma mère, tu vois. Elle va me dire...
0: Ve çok sempatik bir isim. Gerçekten bunu hani kort içindeki hareketleri, insanları eğlendirmesi, neşeli tavırları, e, sosyal medyadaki tavırları, hatta işte Svitolina'yla sevgililer. Svitolina kendi başını kazandıktan sonra kameraya Gael yazdı. Yani o desteklemek için. Ee, Antalya'da da konuşma fırsatım olmuştu Monfist'e o kadar sıcağın altında 3 ettik çok uzun maçtan sonra. E, gelip kaybetmesine rağmen ben de konuştu ve yani başkası olsa reddedebilirdi. Geçen bir Wimbledon vardı. Evet, evet. Yani e, çok iyi bir insan olduğunu orada anladım zaten e, ve bu duruma düşmesi gerçekten e, kötü. Geçen sene Dubai'de Şubat ayında en son galibiyetini aldı. Sonrasında Roma'da köferi, Hamburg'da Hanfana, Roland Garros'ta Bubli'ye, Boublie, Viyana'da Bustaya, Etiyip kaplıda Berettini'ye mağlup oldu. Üst üste 7. mağlubiyetini aldı burada.
1: Yani kariyeri boyunca beklentiler çok yüksekti ondan. Özellikle June'yı seviyesinde hı hı. hakikaten e, Junior'da Grand var değil mi? Yanlış yazdım. Ya da 3 Grand kazanmıştı kazanmışlığı var Junior seviyesinde. İşte Orange Bowl Hiçbir zaman tam o potansiyelin hakkını veremedi. E, çok yetenekli. Şimdi yani tenis tarihinin böyle erkekler son 20 yılın en iyi 10 vuruşunu yapsak 3-4 tanesi falan Monfils'ten gelir herhalde ki çok sempatik. Yani birçok turnuvada işte Amerika açıkta bir Amerikalı oyuncu ile oynarken daha çok desteklendiğini, hı hı. Avustralya açıkta bir Avustralya ile oynarken daha çok desteklendiğini rakibinden çok gördük. Bu kolay kolay herkesin ulaşabileceği bir mertebe değil. Gönül bu yetenek seviyesi keşke en azından bir iki Grand Slam'le ile taçlansaydı diyor. Biraz da belki de genel bir onun birikmiş patlaması. Covid zor bir süreç oldu herkes için. Ama bu tarz zaten böyle kariyeri sürekli inç çıkışlarla dolu. Sakatlıklarla baş eden oyuncular için bir tık daha zor oldu gibi sanki.
0: Evet, hemen kadınlarla devam edelim. Barty, eşli Barty 6-0-6-0 kazandı bugün. Gerçekten acımasızca bir maçtı. Bir gösteri maçı yapmıştı Adelaide'de. Ondan önce de yaklaşık 12 aydır maç kazanmıyordu. İlk turu 6-0-6-0'la kazanan bir numaralı seri başı tenisçiler kadınlarda... Daha geniş bir liste bekliyor. ...ne yapmış? Ya. Ama şey, bir numaralı seri başı ha. tenisçiler bunlar sadece. 79 Amerika açıkta Evet finali oynamış. 80 Fransa açıkta yine Evet şampiyon olmuş. Yani en az final var. Partide de bir final, finale göz kırpmış demek Gözdürme
1: ki. 11-12 yıldır da olmamış böyle bir şey bu arada. Yani Tabii. E, yani bugünkü ve hazırlık turnuvalarındaki form durum baktığımızda böyle şey hani çok taze ve şey hani verdiği ara Golf izlemiş. <gülüyor> verdiği yere çok zarar vermekten öte ona çok iyi gelmiş gibi evet. duruyor. Biraz hani Federer'in, Djokovic'in o sakatlıklardan Uzun süreli sakatlıklardan sonra dönüşlerine benziyordu bugünkü dönüşü de.
0: Geçen sene Doha da yarı final oynadı. Ondan sonra e, sezonu kapattı. Dö, e,
1: Tam bir yıl olacak neredeyse geçen sene. Şubat'ta en Şubat'ta
0: son evet Bir yıl olmuş. E, golf izlediğini söylüyor işte. Mugruza'ya e, Mugruza yendi bir hafta önce. Hı hı. Şampiyon oldu e, hazır turnuvalarında. E, Üstü formunu bakalım hafta sonuna kadar, e, turnuva sonuna kadar götürebilecek mi? Halep yine rahat kazananlardan. Osaka, Ken'in bunların hepsi aslında baktığımızda seri başılar pek zorlanmışa benzemiyor. Azarenka Kasakkale ve Kerber dışında ki Kerber de hani gerçekten sürpriz bir mağlubiyet aldı ama bunu karantinaya bağlıyor o da. Hani Kerber'in bir açıklamasını getirebiliriz ekranlara 17 numaradaki açıklamayı. Hani gerçekten bir karantinada kalan tenicil oynamakla karantinada kalan menicil oynamak arasındaki farktan bahsediyor da. İki haftalık katı karantinaya hazırlıklı değildim. Daha önceden bilseydim buraya gelme konusunda bir kez daha düşünürdüm. Burası en sevdiğim turnuvalardan biri. Bunu bir motivasyon kaynağı olarak almaya çalıştım. Rakibinizin de katı karantinada olması ya da her gün antrenman yapabilip de buraya gelmesi arasında fark var. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum ama maçın ilk yarım saatine toplar Yarım, maçın ilk yarım saatinde toplara geç kalmamın veritim ritim bulmamamın sebebi buydu. Ritim bulduğumda ise çok geçti demiş. Pere'ye mağlubu oldu o da. iki sette 6-0-6-4 ile eski şampiyonlardan biri burada.
1: Yani 6-0 çok net bir karantina etkisine işaret ediyor zaten. Tabii yani, ritim, bul, ne kadar da ritim bulmaya olsa. çalıştı. İkinci
0: sette bulunca da çok geç olmuştu artık.
1: Ee, ama bu bir şeyde yap, yapmamız gerekecek sanki bunu. Karantinada kalmış oyuncuların Evet ben bulacağım ve ilk hafta sonundaki <gülüyor> performanslarına bakacağız daha da geniş daha fazla maç oynanacak hı hı. E, kaçı işte dördüncü tur bittiğinde biz ikinci programı yapacağız Çeyrek finaller belli oldunda e, bunu da ben üzerime görev olarak alıyorum tamam. sevgili Onur e, pek o da bize e, temaslarında hiç biri kalmazsa mesela çok ilginç olur fakat eğer yani Azarenka gitti herber gitti mesela kadınlar turnuvasında bundan ikisi de oluyor çünkü iki tenisçi var zaten kır... <gülüyor> kaçada kalan çoğu kalamayacaktır <gülüyor> herhalde hayır ama <gülüyor> ya yani atıyorum. E, Üçüncü turu bile görmemiş olabilir. Olabilir,
0: doğru. Onu haftaya konuşalım o zaman. E, box bölümüne geçelim mi?
1: Geçelim, Ali hocama özledik.
0: E, Djokovic burada bir seri başı. O, sonra açıkta 8 şampiyonlukla en çok şampiyon olan tenisçi konumunda şu anda. Ve e, o da bize Djokovic'in bu alameti farikası esnekliğini e, inceledi. Ve esnekliğin altında yatan faktörleri değerlendirdi. E, bakalım Ali Kırçıl bize neler söyleyecek.
2: Evet Avustralya çık artık başlamışken biraz Novak Djokovic'ten bahsetmek lazım. Çünkü sert kortlarda gelmiş geçmiş en iyi bir tanesi Novak Djokovic. Ve diğer tenisçilerden biraz daha farklı olarak aslında ayak çalışması çok ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Genelde ayak çalışması deyince ilk akla gelen kim oluyor? Federer oluyor. Çok rahat hareket edebiliyor çünkü saha içinde. Fakat yine Djokovic'in de olağanüstü bir ayak çalışması var. Olağanüstü hareket ediyor. Ee, sadece tarzı biraz daha farklı olduğu için ve biraz da esnekliğiyle ön plana çıktığı için sanki Federer gibi hareket edemiyormuş gibi bir görüntü e, bazen insanların kafasında canlanabiliyor. Aslında bu sadece hareket etme kabiliyetlerinin biraz daha farklı olmasından kaynaklanıyor. Ve esneklik demişken, şimdi Jacob için aslında bu olağanüstü e, vuruş yaparkenki duruşu sadece esneklikle nitelendirmek biraz... E, Tam hakkını verememiş oluyoruz aslına bakarsın Çünkü bütün mesele aslında esneklikteyken hala güçlü olabilmek. Yani eklem açıklığınız çok geniş bir haldeyken bile esnekliğin ötesinde sizin o şekilde durmanızı sağlayabiliyorsa gücünüz, bu en değerli noktalardan bir tanesi. Mesela şu duruşlardan bunlar en ekstrem olanları. Bir de bunun daha fazla yaptığı, yani bir passing shot atacağı zaman, Gidip yine buna benzer bir duruş. Bu kadar ekstrem olmasa yine buna benzer bir duruşla hala çok kontrollü bir şekilde kor bölgesi, gövdesi tamamen dimdik şekilde de passing shot attığına çok fazla şahit oluyoruz. Bence için en büyük silahlarından bir tanesi bu. Ama Djokovic'in şu duruşunda ilk olarak esneklik demekten ziyade esnekliği zaten çok yüksek ve en büyük hobisinin bu arada esnetme olduğunu söylüyor eşi Novak Djokovic'in. Evet, kesinlikle esnek. Örümcek adam gibi, Spider-Man gibi esnek. Ama şu eklem açıklığı mevcutken bile hala güçlü kalabilmek o esneklikte en önemli noktalardan bir tanesi. Hatta futbolcular, sadece futbolcular değil tenisçiler, Amerikan futbolcuları, diğer sporlarla uğraşan, güç sporlarıyla uğraşan birçok atlet. Pilates üzerinde çok fazla yoğunlaşmalarını, çok fazla çalışmaya başlamalarını ki Cristiano Ronaldo da onlardan bir tanesi. En büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Eklem açıklığı çok uzunken bile hala güçlü bir pozisyonda durabilmek. Peki burada kaslar nasıl çalışıyor ve hangi kaslar özellikle de Djokovic'te devreye giriyor ona bakmak lazım. Bunların, bunlar aslında bacağımızın iç kısmında yer alan adüktör kasları. Ee, adüksiyon şu demek aslında sizin bacağınızı çok basit haliyle anlatıyorum terimlerden biraz daha uzaklaşarak. Ee, bacağınızı odu açmak değil. Kendinize doğru çekmek. Aynı şeyi kolda da düşünebilirsiniz. Aslında bu anatomik anlamda bir terim. E, Abduksiyon ve adüksiyon. Adüksiyon genelde o adüktör kaslar bacağınızın içinde bulunuyor. E, ve bu kasların gücü Djokovic o pozisyonu aldığı zaman olağanüstü önem arz ediyor. Tabii ki hamstringler, quadricepsler, hifleksörleri, kalçası, bütün bacağı e, öyle ya da böyle fazlasıyla devreye ama özellikle bu noktada hem esnetik hem de o esneklikteki güçlü kalabilmek son derece önemli. Djokovic'in de zaten e, yogaya biraz daha ağırlık vermesi. Power yogaya özellikle. E, spesifik olarak Platest diye adlandırmıyor. Genelde power yogadan bahsediyor ama bu kadar önem vermesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Hani güç deyince akıllara nadal geliyor ya da daha patlayıcı oyuncular geliyor. Ama aslında şu duruşta kalabilmek ve bu duruş hala çok iyi bir vuruş ortaya koyabilmek bu da aynı zamanda bir güç değerlendirilmesinde geçmesi gerekiyor. Djokovic'in de bu silahından bahsettik. Zira Avustralya açıkta Djokovic elenmediği sürece, yoluna devam ettiği sürece ki edecek gibi gözüküyor. Şampiyonluğun şu anda en büyük favorisi. Bu tip vuruşlarını şu anda ekranlara yansıdığı gibi hareketlerini fazlasıyla göreceksiniz. O yüzden biraz daha buna açıklık getirelim dedik. Hoşçakalın.
0: Ali Kırçıl'a teşekkür ediyoruz engin bilgileri e, sebebiyle ve devam edelim e, programımıza. Federer'den de bahsedelim. Bu turnuvada yok ama tabii ki hala adından söz ettiren bir isim. Geçen sene e, Nico Cape Town'da e, bir e, Match for Africa 6 oynandı. Hı hı. E, ve tabii Cape Town'da Federer'in memleketlerinden bir tanesi sadece. E, ve onun belgeseli çıkacak e, duyuruldu. Yani gerçekten izlenme rekorları kırabilir yani tenis severler açısından diyeyim.
1: Evet Federer'in güzel bir biyografisi de çıkacak Ağustos'ta, hı hı. bir buçuk yıl oldu neredeyse, verdiği en uzun ara. Hakikaten izleyenler çok özlemiştir, bu şekilde <gülüyor> hayata tutunuyorlar. Bu tarz belgeselleri zaten seviyoruz, biraz işin iç yüzünü gösteren ki Federer, yani Birçin Adalı'nın da Djokovic'in de kendi biyografileri var, şu ana kadar kendi dahil olduğu bir kitabını da okumadık. Biraz hani çok fazla onun dünyasından göremedik kendi kariyerini. Hı hı. Çünkü en çok merak edilen oyunculardan biri. O açıdan da doyurucu olacaktır diye tahmin ediyorum. Genellikle röportajları vesaire de böyle biraz daha şablon cevaplar üzerinden vesaire gidiyor. Çok fazla kendi iç dünyasını açmayı sevmediğini biliyoruz. Ama ben mesela Nadal'ın o 2008 Wimbledon finalini üzerine kurgulayıp anlattığı kitap açık ürekli anlatması. Federer'den de 2009 Avustralya açıdaki o şeyini dinlemek istiyorum mesela. Bakalım belki kariyerini sonuna saklıyordur bu durum ama bunlar da güzel haberler tabii.
0: Evet tabi sen pek iş dünyasını bilmiyoruz derin ama DM'lerine ulaştık kadar. <gülüyor> Kokinakis bugün maçını kazanınca ki o da 2015'ten Sosyal bu yana. Sosyal
1: medyayı çok seviyor ya Federer. Tabi.
0: İyi kullanıyor yani. 2015'ten bu yana Kokinakis ilk Avustralya açık maçını kazandı ve Federer de hemen kendisini tebrik etmiş. Ee, o DM'nin görüntüsü e, ekrana gelsin. Ee,
1: Tanaser. Ben olsam onu Tan Tanaser. Tanaser diye değiştirirdim.
0: Tan Tanaser. Ee, tebrik <gülüyor> ediyor. Senin için çok mutlu oldum diyor. Tanaser, Kokinakis'te. de ee, kral deyip... <gülüyor> Altta <gülüyor> evet. şey
1: vardı orada. Bir, birinin mesaj göndermek istiyor, hani takipleşmiyorlar sanırım. Normalde gelir ya, evet. mesaj atacağı zaman takip etmediğim birinden geldiğinde kabul ediyor musunuz diye, o da ilginçti ya kocanız. Federer'i takip eder Demek ki
0: mi? hani Kokinakis bunu paylaşıyor, Paylaşmadı, yani paylaşmayan tenişçilere de şey deme atıyordur federal kutlama babında hani.
1: Muhakkak canım.
0: E, Kokinakis'le arası peki nereden iyi bu kadar?
1: Bilmem, yenmişti hatırlarsın Indian West'te. <gülüyor> ee, ondan beri zaten pek piyasada yok Kokinakis'i. Yani farklı bir, iyi bir giriş yapmıştı kariyerine. Yine Avustralya'ya çıktı, o erken yaşta. Sonra Hı -hı. bir türlü sakatlıklardan istediği şekilde gitmedi. Ee, yani Kyrgios kadar aşırı bir tip olmasa da onu da bazen Kort'ta ilginç şeylerin Hı -hı. tanıklık etmişimiz var. Yani daha yüksek bir potansiyelli isimdi ama sakatlıklar bazen sizin istediğiniz kariyeri sürdürmenize evet. izin vermiyor.
0: Maalesef öyle diyelim. E, pek bu programda zaman e, kullanımını iyi yapamadık <gülüyor> Onun için kusura bakmayın. E, kadınlar kısmını biraz eksik bıraktık ama. Evet. E, telafi ederiz gelecek haftaki programda. E, süremizin sonuna geldik. Avustralya çıktı. İki, i̇ki turu tamamladık. E, gelecek haftada e, çeyrek final e, öncesi. E, sizlerle birlikte olacağız. E, kur'a'yı değerlendiririz yine. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.